0: 由文作为您播讲。Wow! 第五章，关于性爱这件事像人类这样沉迷于交配的物种少之又少，因为传宗接代并不需要无休止的性爱，这种小事只要在发情期做几次就可以了。在其他动物的眼里啊，人类简直是淫荡至极，他们在床上花费大量的时间和精力。重复枯燥的工作，他们关起门来做爱，可以在床上，也可以在车里，间或在洗澡的时候。人类显然以性爱为娱乐，并把情色元素扩充到社会生活的各个角落。我小的时候啊，曾经见过一件趣事。有一天，我们顶着烈日在田里忙着收麦子，俗称抢收，家家户户、男女老少齐上阵。田野里那一片热火朝天的繁忙景象，忙到中午也没空回去吃饭。邻居大伯饿得受不了了，就叫婶子回去做饭。结果呢，婶子回去了，可直到日头偏西也不见个人影。正当大伯烦躁不安的时候，婶子呢才提着一篮糖饼和开水慢慢的回来了。大伯见了，气的是两眼冒火，跳着脚指着婶子就骂：“你是回家跳河去了，爬不上岸来了是吧？这半天做不好一顿饭。”谁知呢？婶子不急不躁，扭捏了一下，笑眯眯地说：“我回去啊，又给你生了个儿子，收拾好了才做饭，这么着就弄迟了。”大白好不容易才听了明白，再看看婶子的肚子，果然空了下去，这才急忙叫婶子坐下来休息，吩咐几个孩子小心看护好，自己提脚跑回去一看，可不是吗？床上放了个包好的小孩，刚生下来几个钟头。算起来，这是他的第八个孩子，于是呢，就给他起名叫做八哥。<笑>虽然生孩子在当地不是什么了不起的事情，但生完了孩子，自己收拾好了，又做饭送下地，仍然是一个奇闻，一时间呢，在乡里传为笑谈。这件事之所以稀罕，是因为生孩子对大多数妇女来说都是极为严峻的考验。绝不是如此轻描淡写的简单小事。在现代医学出现之前呢，分娩是育龄女性的首要死因，这就是所谓的生育困境，有时又称为分娩困境。造成这一困境的根本原因就是胎儿的脑袋，而这一切要从直立行走给女人带来的变化说起。相比于男人而言，直立行走对女人的影响更为剧烈。焦点在于维系人类传承的骨盆。雌性猿猴的骨盆又长又细，而女人的骨盆又宽又扁，这样可以附着很多大块的肌肉，方便稳住上半身和拉动大腿前进，大大提高了直立行走的效率。但同时，副作用也很明显：直立行走的人就像是两条腿的板凳，当然不如四条腿那样稳当。加上行走的时候需要两条腿轮流前进。如果两腿之间的距离过大，一条腿抬起来时，另一条腿就会站立不稳。两条腿距离越远，稳定性越差。所以呢，双腿间隔必须缩小，小到可以并拢的程度。而黑猩猩都是罗圈腿，人类的两条腿不能像其他动物那样分得很开，因此呢，骨盆就不能太宽。这对男人的影响并不大，他们不需要生孩子。但对女人而言呢？盆骨不能太宽的意思就是，胎儿出生的通道必须收窄，而且直立行走需要极其粗壮的大腿，这都会占用骨盆的空间。我们没办法让大长腿长到别的地方去，胎儿的出口又被进一步的压缩。Oh no！ 总而言之，直立行走导致了分娩通道变窄，育龄妇女的产道直径在生产之前甚至只有针孔大小。可就在产道被不断的压缩的同时，人类的脑袋却由于直立行走而不断的增大，这一大一小之间出现了严重的冲突。人类必须解决这个矛盾，以便让更大的脑袋顺利通过更小的产道。人类的所有后代都由女性生养出来，一旦生养通道被切断，便意味着种族灭绝。而不能解决这一困境的其他原始人，都已经消失了。现代人呢有一套全新的策略，避免生育困境，那就是剖宫产。剖宫产比例近年来直线上升，许多地方超过了5分比世界卫生组织倡导的比例高出两倍多。为什么不鼓励剖宫产呢？因为研究发现，剖宫产背后竟隐藏着一个小小的进化玄机。生育困境对于婴儿的后续成长可能是必须的。而不仅仅为了给女性制造痛苦，产道有节律的收缩和压迫，能锻炼胎儿的肺部，挤出积住在呼吸道中的羊水及粘液，为建立自主呼吸创造有利条件。如果不经过产道自然分娩，有可能导致某些疾病发病率的增高。一千个自然分娩的新生儿中，患呼吸窘迫综合征的只有两名左右，但剖宫产婴儿的患病比例是前者的二十多倍。其部分生理指标和发育速度也都弱于自然分娩的新生儿。此外呢，剖宫产婴儿由于没有经过产道的强力挤压，体表神经末梢没有受到全面的刺激，无法有效唤醒神经系统，因而缺乏必要的触觉和本体感觉，在成长过程中容易出现情绪敏感、注意力不集中、手脚笨拙、动作不协调等缺陷。由此可见。经由产道挤压不仅仅是一种生产方式，而且是婴儿成长过程中的重要环节。所以，剖宫产并不是解决生育困境的最佳手段。婴儿出生时需要挤压，女人的产道正好可以提供最全面的挤压服务，这绝对不是巧合，而是自然选择的绝妙设计，同时也是生育困境的本质意义。原始时期没有剖宫产。生育困境对女人而言是实实在在的生死考验，那么她们该如何应对这一巨大的挑战呢？本集播放完毕，欢迎订阅和分享。